לכולם, כאן דורון פסקין, אני שמח שאתם איתי בפודקאסט בקשיש, שעוסק בכל מה שמעניין בצד הכלכלי של המזרח התיכון. הפרק הזה יעסוק במדינה שאני סבור שהיא החשובה ביותר במזרח התיכון, ערב הסעודית. הממלכה הזו היא לא רק המשק הערבי הגדול ביותר וגורם חשוב בשוק האנרגיה העולמי, אלא גם עומדת בחזית מול איראן, ובתחומים רבים יש בינה לבין ישראל זהות אינטרסים. מעבר קצר ונתחיל. בפרק הזה יש לנו אורח נכבד, עופר שושן. שלום. שלום, נעים מאוד, תודה פורה ולמי. יזם הייטק, שאני חושב שהוא אחד הישראלים הבודדים שביקר בשנה האחרונה, שהיא שנת קורונה בסעודיה, ואפילו עם דרכון ישראלי. עופר, שלום. אני רוצה לשלב בשיחה הזו בינינו ביזנס ופלז'ר. אנחנו כמובן נעסוק באפשרויות. סליחה, להפוך את סעודיה למרכז הייטק אזורי, אולי בסיוע הניסיון הישראלי, אבל גם אשמח אם תוכל לשתף את המאזינים וגם אותי בחוויות מהביקור הזה בסעודיה, שעד כה הייתה מדינה פחות מתוירת, בוודאי לתייר הישראלי. אז תחילה, עופר, אולי בכמה מילים תציג את עצמך ופועלך. שלום, דורון. אני יזם הייטק ב-27 השנים האחרונות. רוב הזמן הייתי יזם ומנכ"ל של כל מיני חברות סטארט-אפ. החל מלפני פחות משנה בעצם עברתי לצד השני, לצד של ההון סיכון. והיום אני ונצ'ר פרטנר, שותף בקרן הון סיכון ירושלמית שנקראת Our Crowd, שמבצעת השקעות בחברות טכנולוגיה בישראל ובעולם. אולי מילה על הקרן הזו, זה קרן שהקים ג'ון מדווד, שהיה משקיע סיד שלי לפני יותר מ-20 שנה בחברה שנקראה קלאסטר. ו... עד היום הקרן הזו השקיעה כשני מיליארד דולר ב-300 חברות, 28 מהן יוניקורנים, עם בערך 50 אקזיטים, וזו הקרן שנחשבת הקרן הפעילה ביותר בישראל בשלושת השנים האחרונות ברצף. עופר, תראה, אני חושב... שעם כל המגרעות שלו, היורש העצר, מוחמד בן סלמן, איך הייתי מגדיר אותו, הוא קרש ההצלה של סעודיה והכלכלה הסעודית. מה שהוא עושה מבחינה כלכלית פנימית זה חסר תקדים וגם אמיץ, וכנראה שהיה צריך להגיע מישהו כזה שהבין שאי אפשר לבסס כלכלה לאורך זמן על בסיס מחירי הנפט המשתנים. יש לו פרויקטים, במהלך השנים האחרונות הוא הציג כמובן פרויקטים מרתקים, מעניינים. כמובן גם פרויקטים קצת מגלומנים, שאני לא יודע אם, 
אם הם ימומשו אה, בסופו אה, של דבר. אבל אני חושב שהכיוון הוא כיוון אה, נכון. והייתי רוצה לדבר איתך על משהו שהוא קרוב ב- ללבך, וזה הנושא של הטכנולוגיה. כי גם בן סלמן מציג את עצמו כמישהו שהוא אה, אה, שייך לעידן הזה של הצעירים, או אה, גם כשיכול היה ביקר בארצות הברית, ב... בחברות החשובות ביותר בתחום הטכנולוגיה. אז הייתי רוצה, כמי שהיה שם וכמי שעוקב אחרי התחום הזה, מה, מה ראית במגזר הטכנולוגיה הסעודי? אז לי, לי יצא בעצם לבקר בסעודיה ו, ולעשות סיבוב בכל סעודיה במשך שלושה שבועות. לדבר לא מעט עם חבר'ה מקומיים, הכל היה סביב המרוץ שטח של הדקר, שבעצם סעודיה מארחת כבר, אירחה בשנה השנייה כבר, שזה עוד אינדיקציה לשינוי שהמדינה עוברת, עוד מעט נגיע לטכנולוגיה, אבל רואים את זה כש, כשמגיעים, גם ה... אז למשל, התחרות של הדקר, שזה מרוץ השטח הנחשב ביותר בעולם, סעודיה קנתה את הזכויות לחמש עד עשר שנים קדימה, ובעצם המרוץ עבר מדרום אמריקה ללהיות רק בסעודיה. עם השנה, כשהיינו בינואר, זה למרות הקורונה, הסעודים הרימו הפקה עצומה, מורכבת, מסובכת לצוותים שבאמת הגיעו מכל העולם, כמה אלפי אנשים, והיה ו... תחרות וארגון למופת. חלק מהמלווים שלנו היו חבר'ה מקומיים, אז יצא לדבר איתם, חבר'ה ש... גדלו בסעודיה, הלכו, התחנכו, עשו תואר ראשון בארצות הברית, חזרו לסעודיה עם, עם אנגלית טובה, עם ראייה, עם הבנה טכנולוגית, עם חיבור למה שקורה בעולם מבחינת כל אותם דברים שמעניינים צעירים אחרים. ב... לפני שלוש שנים בעצם הרשו לנשים להתחיל לנהוג שם בממלכה, אז גם את זה אתה רואה. רואים, יצא לנו, כמובן נהגנו בכל, ה... בכל המדינה, זה... בתחנות דלק אתה, אתה רואה נשים נוהגות. הבירה של סעודיה נראית עיר מודרנית לכל דבר. גם בג'דה, שיצא לי לבלות בה קצת יותר, אז יש לך סופרמרקטים מודרניים וקניונים מודרניים, והכל נראה כמו מדינה מערבית. הרבה מאוד חבר'ה צעירים שיש להם הכשרה מקצועית בתחומים שיכולים לעזור להייטק, אבל כמובן עדיין לא צמח שם האקו-סיסטם. שצריך כדי שתעשיית הייטק תצמח ותפרח. זה קצת מזכיר את ישראל באמצע או סוף שנות ה-80. 
אמרת, האנשים שנפגשת איתם, הם דיברו איתך בעיקר על טכנולוגיה, או זה משהו שעניין אותך? אתה ראית, נחשפת לאיזה שהם תוכניות, איזה מחשבות, פרויקטים? מדברים על טיפוח הסעודים עצמם, או כרגיל, כמו שעושים במדינות אחרות, לייבא כישרונות מחו"ל? לא... לא התמקדתי בזה, כי ה, ה, הייתי בעיקר סביב הדקר כמובן. יצאנו אבל להסתובב, היינו ליד עיר העתיד, ניום, יצאנו קצת לדבר, ובהחלט רואים, אני מאוד ציפיתי לראות מדינה שכל, הכל שם נסב סביב הנפט. זה ממש לא המצב, כאילו, כמובן שרואים מתקנים שקשורים לנפט, אבל יש הרבה דברים אחרים והמדינה כולה היא לא נפט אוריינטד, כן? זה לדעתי, ואגב, התשתיות שם הן ברמה מאוד גבוהה, כלומר הכבישים ו... זה, זה אומנם מדבר, אבל לאורך אלפי קילומטרים, תשתיות ברמה מאוד גבוהה, אנשים סופר נחמדים אגב, כאילו, לא, לא כולם ידעו שאנחנו מישראל כמובן, אבל סופר נחמדים וסופר ידידותיים. אז סך הכל, אני חושב שאם יוצקים את היסודות הנכונים, שזה הכשרה מקצועית, כן, בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות שילמדו את המקצועות שקשורים להייטק, בעיקר הנדסה, תוכנה, חומרה למיניהם, הכשרה מקצועית, מימון, כן, הון סיכון, שאת זה הסעודים כבר עושים, אגב, בצורה פחות ישירה, אבל ה-PIF, קרן העושר הממשלתית הסעודית, משקיעה בקרנות הון סיכון, אז מימון, וגם בהחלט יצירת תנאים שיעודדו הגעה של חברות זרות, אוקיי? זאת אומרת, להקל על חברות זרות שלפתוח משרדים בסעודיה, שוב, כמו שקרה בישראל. אז, אז כשיש את שלושת האלמנטים האלה, כוח אדם מוכשר, הדרכה ש, ש, שמקבל את ההכשרה המתאימה, מימון וחברות זרות שכבר באות עם הניסיון והידע, ובעצם החבר'ה המקומיים יכולים ללמוד ולראות איך העניינים עובדים שם ואז לצאת ולעשות דברים משלהם. השילוב של שלושת הדברים האלה, כמובן עם ההכוונה הממשלתית, כי בסעודיה השוק הוא כמובן יותר ריכוזי ויותר בפיקוח ממשלתי, אבל כמובן שהשילוב של שלושת אלה עם ההכוונה וה... ברכת הדרך מה, מהשלטונות, זה, זה בהחלט יכול להביא, להפוך את סעודיה לשחקן משמעותי 
כגייטווי למשהו כמו שני מיליארד צרכנים בכל העולם של המידל איסט ודרום אסיה וכן הלאה. אתה מודע לזה שהסעודים עכשיו נוקטים בשורה של יוזמות, שבעצם המשמעות שלהם היא אחת, הם קריאת תגר על ההגמוניה של דובאי כמרכז עסקים, כמרכז מסחרי של המזרח התיכון. אתה חושב ש... כמובן זו הערכה, שסעודיה יכולה... לסגור את הפער, לאיים באיזושהי צורה. בואו, גם ממה שאתה אמרת, אנחנו יודעים שלחברה זרה, גם לעובדים של חברות זרות, האווירה בדובאי היא יותר חופשית, יותר נעימה, יותר מערבית מאשר עם סעודיה. זאת אומרת, אתה חושב שזה משהו שניתן לגישור? אז במילה אחת כן, בקצת יותר, אחד, יש מקום לכולם, זאת אומרת, השוק מספיק גדול ו- וכמו שדובאי משגשגת, גם סעודיה והאמירויות בכלל, גם סעודיה יכולה. שתיים, זה הרבה עניין של החלטה, יורש העצר הסעודי החליט, יש לו תוכנית שנקראת ויז'ן, 2030, הוא, הוא החליט בעצם להצעיד את המדינה לכיוון הזה של הייטק וטכנולוגיה ודייברסיפיקיישן של המקורות הכנסה, שלא הכל יהיה מבוסס על, על נפט, ולשבור את הקללת הנפט ולא להתמקד רק בזה. ו, וראינו גם בדובאי, גם בלאס וגאס אגב, בשנות ה-60, ו- וגם בסעודיה כשמחליטים אה, ללכת לכיוון מסוים ויש מספיק משאבים לתמוך את ההחלטה הזו, אז גם באמצע המדבר אפשר להקים אה, גן עדן. לגבי התחושה, אני חייב להגיד שאני לא הרגשתי... אה, זה נכון שאסור אה, אה, לשתות אלכוהול וכן הלאה, מבחינתי זה לא בעיה כי אני לא שותה anyway, אבל, אה, אבל לא, לא מרגישים, אה, אין שם משמרות צניעות שמסתובבות ברחובות, כן? זה לא, ה, זה לא הסיפור, וממה ששמעתי אפילו החובה, השעות התפילה הפורמליות הן, הן כבר לא... נכון? הם כבר לא... נכון, יש החלטה ממש... כן, אז למשל, קרה לנו כמה פעמים שהגענו לחנות או לתחנת דלק, ואז פתאום אומרים, אוקיי, עכשיו יש הפסקת תפילה, ביי, נחזור עוד שעה. ככה סתם באמצע היום, ויש חמש תפילות ביום, כן? אבל... חוץ מזה, ו... וחוץ מזה שהנשים הולכות בלבוש מסורתי, לא, אתה לא מרגיש שאתה במדינה שהיא תחת חוק שרעי וכן הלאה. ואחד, שתיים, אני מניח ש... שככל שיתקדם הזמן וככל שייכנסו יותר 
אקספאטס כאלה מחו"ל לסעודיה, אז מן הסתם, לפחות בחלק מהמקומות, העניינים האלה יהיו פחות נוקשים, כמו באמירויות, מן הסתם דובאי זה מאוד לייט, ויש מקומות אחרים שהם, שהם קצת יותר מסורתיים. אני, אתה הזכרת קודם את ישראל, ואני יודע גם משיחות ממושכות איתך ובכלל, שיש איזה קווי דמיון, או הייתי אומר שסעודיה יכולה להפיק מהניסיון של ישראל, למשל אחד הדברים שאנחנו גם דיברנו עליהם, זה הנושא הזה, כמו שבישראל נשים חרדיות מועסקות על ידי חברות הייטק טכנולוגיה, ואנחנו יודעים... שבסעודיה יש בעיה חמורה של אבטלת נשים. אם אתה יכול קצת לדבר על זה, אבל מה עוד אתה חושב, איך עוד ישראל יכולה לתרום, אם הסעודים ירצו כמובן? ואם אתה יודע, אולי בכלל מתנהלים דברים בזמן שאנחנו מדברים פה בין ישראל לסעודיה. על דברים שמתנהלים שלא היו בעיתונים, אני לא יודע, אבל... חלק כן היו. אני חושב שישראל יכולה לעזור בכמה תחומים. שוב, ישראל עברה תהליך דומה. אני זוכר את החברה הראשונה שלי, הקמתי ב-1993, המונח יזם לא היה קיים בהקשר של הייטק, אלא יזם בנייה. לא, היה, לא השתמשו בכלל במילה סטארט-אפ. ו- והיה מספר מאוד מצומצם של קרנות הון סיכון שהמובילה שבהם הייתה בכלל קרן ממשלתית, יוזמה שניהל יגאל ארליך. כלומר, זה היה עולם אחר לגמרי, פלאפונים רק התחילו, מצטער שאנחנו נשמעים כמו דינוזאורים, אבל... ו- ואנשים עוד לא שמו את האימייל שלהם על כרטיס ביקור, כן? זה- זה- זו הייתה התקופה. סעודיה היא, היא באזור הזה, כמה שנים לפני. אני חושב שמבחינת האקו-סיסטם של טכנולוגיה וסטארט-אפים, אני חושב שישראל יכולה, ישראל או ישראלים, יכולים מאוד לעזור, גם בכל מה שקשור של, להקמת מערכי הכשרה והדרכה, גם בכל מה שקשור לניהול של קרנות הון סיכון. והבאה של אה, חברות זרות לסעודיה, זאת אומרת, השקעה של סעודיה בחברות טכנולוגיה ב- באירופה, בארצות הברית, בישראל, אה, אה, סיוע או מינוף של ההשקעה הזאת על מנת לפתוח סניפים של החברות האלה בסעודיה. הסניפים האלה יכולים להיות בהתחלה אה, QA Centers, Support Centers, וכן הלאה, ואחר כך להפוך למרכזי פיתוח וגם למרכזי עסקים שמוכרים לעולם הערבי ושמוכרים לכל האזור של דרום אסיה, שכאמור זו אוכלוסייה אדירה שהיום אף סטארט-אפ ישראלי כמעט לא פונה אליה. היא לא קיימת. זו אוכלוסייה אדירה לסטארט-אפים של פודטק ולסטארט-אפים של אנרגיה ולסטארט-אפים של מים. וגם לסטארט-אפים של תוכנה, וגם לסטארט-אפים של סייבר, וגם לזה. היום, חוץ מכמה חברות בודדות, שחלקן עלו לכותרות לאחרונה, אף חברת טכנולוגיה ישראלית כמעט לא, או 
חלק שהוא בטל בשישים בהשוואה לכמות החברות שיש, לא מנסה לעבוד או לפנות לשוק הזה, וזה יותר קרוב מאירופה, כן? זה שלוש שעות טיסה, אוקיי? כאילו, יותר קרוב מלטוס לפריז או ללונדון. המנטליות היא מאוד דומה לשלנו, אוקיי? כלומר, בטח הרבה יותר קרובה מהמנטליות, מה, מהמנטליות האמריקאית נניח ואפילו גם מהאירופאית, זאת אומרת יותר קל לעשות עסקים עם, עם פחות חיכוך <coughs> ובכל, סליחה, וכל הדברים האלה ישראל או ישראלים בעצם יכולים לעזור לסעודיה על מנת אה, לקצר זמנים ו, ולהגדיל אם, אם היעד הוא 2030, שזה עוד שמונה שנים, זה הוויז'ן, אז בהחלט אפשר להגיע לוויז'ן הזה תוך שמונה שנים, אם, אם בונים את האקו-סיסטם נכון, אז בהחלט אפשר להגיע למצב שיש חברות סעודיות, גם חברות טכנולוגיה סעודיות מקומיות, גם חברות זרות שיש להן פעילות עסקית ו... טכנולוגית בסעודיה, וכמובן כשזה קורה אז הכלכלה המקומית בכל המעגלים מרוויחה מזה, גם שימוש בטכנולוגיה, גם אנשים שיוצאים ועושים חברות נוספות או משלימות וכן הלאה, גם כל המעגלים של התעסוקה סביב החברות האלה, החל ממי שעושה את הקייטרינג ועד מי שעושה את הניקיון וכמובן הנדל"ן ו- והתיירות ו- וההסעות וכן הלאה אז זהו טוב, אנחנו חותרים עוד מעט לסיום הפרק המרתק הזה אבל תן לנו עופר איזה משהו שקרה, אולי יחס לישראל, משהו על סעודיה, כי אני אגיד לך את האמת, מבחינת רוב הישראלים, סעודיה זו, זו חידה. מצד אחד, מדינה שנחשבת המנהיגה של העולם האיסלאמי, באופן רשמי שום יחסים עם ישראל. מצד שני, אנחנו כל שני וחמישי רואים ושומעים על ידיעות ועל קשר הדוק, וכפי שכבר ציינתי, גם נושא זהות האינטרסים, איראן וכל המאבק בקיצונים המוסלמים. אז איפה לדעתך אצל הסעודי הממוצע נמצאת ישראל? מה הוא חושב עליה? אני, אז אני אספר סיפור. אנחנו... עלינו בעצם על, לא היה לנו ויזה רשמית לסעודיה, עלינו על טיסה, הבחורה שבודקת את הדרכונים אמרה, אין לכם ויזה, הראיתי לה איזה מסמך כזה, אמרתי לה, זה בסדר, היא אמרה, אוקיי. עלינו לטיסה, נחתנו, לא כל כך ידענו למה לצפות, קיבלנו יחס מטורף מבחינת היחס VIP, מדהים, חיכה לנו הראש של הפדרציה המוטורית 
בסעודיה, לקחו אותנו לחדר VIP כזה בשדה תעופה, טיפלו בנו סופר יפה, לקחו אותנו למלון ברכבים האישיים שלהם, היה פשוט יחס מדהים. ו... וכל הגורמים הרשמיים שיצא לנו לדבר איתם וידעו שאנחנו מישראל, אמרו לנו אין שום קשר בין ספורט לפוליטיקה ואנחנו שמחים שאתם פה, ו... והיו באמת יחס מדהים, יוצא מן הכלל. הרבה, היינו ממש, לא... ציפינו ליחס טוב, היה יחס מדהים. וסתם אנקדוטה משעשעת, אחרי התחרות היינו במלון בג'דה, בלובי שם, דיברנו בינינו עברית, ואחד הפקידי קבלה, בחור מקומי, שמע והוא שואל אותי איזה שפה זו, אמרתי לו עברית. אמרתי לו, סליחה, הוא שואל אותי איזה שפה זו, אמרתי לו, איזה אתה חושב? הוא אומר לי עברית, אמרתי לו, נכון. אומר, ברוכים הבאים. כאילו, לא, לא הטריד אותו ולא זה, תשמע, נראה לי שכל הפוליטיקה המקומית פה וכל העניינים עם הפלסטינאים וכן הלאה לא מעניינים אותם בכלל, לפחות לא את האנשים שלנו יצא להתחכך בהם. ו, ולא נראה שיש איזושהי... בעיה עקרונית עם, עם ישראל, שוב, לפחות עם מי שלנו יצא לדבר. אז ברגע שיפתחו, שיהיה הסכם ויפתחו את הגבולות, אני ממליץ בחום, בטח מי שאוהב מדבר, ארץ מאוד יפה, מדהימה, עם הרבה מאוד סוגי נוף מדברי. שעתיים נסיעה מאילת ברכב, שלוש שעות טיסה, עם חופי ים מדהימים, אגב, ארוכים ולא מתועשים וממוסחרים, מול אפריקה. קיצור, מומלץ. עוד שאלה, כי קשה לי להיפרד. איך ה... הזכרת את ריאד וג'דה, אבל מעניין אותי איך הפריפריה, הערים שפחות מוכרות, איך זה, איך זה נראה שם? אז יש ויש. יש ערים כמו האל, שהיא מודרנית, היא נראית כאילו כבישים, בתים, זה סופרמרקטים, הכל נראה זה. יש ערים ועיירות יותר קטנות שהן קצת מזכירות את בקעת הירדן. כאילו, אם, אם אתה נוסע על כביש 90, אז היישובים, שזה בעיקר חול בתים, איזה עץ שיטה או דקל פה ושם, אין שם הרבה עצים, כן? יש נאות מדבר עם דקלים, יש קצת שיטים. Uh, השדות שלהם הם בעיקר ב, באזור היותר גבוה, בצפון המדינה, הצד השני של ואדי רע וכל האזור של הצפון, של טבוק וכן הלאה, יש להם שם שדות עם uh, השקייה, עם uh, uh, מערכות השקייה כאלה ש, שנוסעות בעיגול, רואים את זה אפילו בגוגל ארף, גוגל מפס, רואים את המעגלי השקייה האלה, ענקיים של, לא יודע מה, 
קוטר של קילומטר או משהו, אז שם זה החקלאות. אבל כשאתה נוסע זה די כמו לנסוע בבקעת הירדן, נניח מבית שאן ליריחו, זה הקירוב לא רע, בוא נגיד. או הערבה, גם כביש הערבה, גם דומה. סביר להניח שהמערכות השקעה שראית זה טכנולוגיות ישראליות, אבל בסדר, שמע, עוררת את התיאבון. אנחנו מחכים שיפתחו את הגבולות, ובינתיים נקווה שסעודיה תצליח במשימה שלה, שזה להצעיד את הכלכלה לעידן המודרני. כן. בהחלט מקווה. תודה על האירוח. אז תודה אה, לעופר, תודה לכם המאזינים, ואנחנו נשוב וניפגש בפרק הבא. נשתדל למצוא מרואיין מעניין יותר מעופר, זה יהיה קשה, אבל נשתדל. <laughs> תודה, דורון, להתראות. <laughs>